0: Het is zaterdag. Mijn gezin slaapt nog. Het huis is stil. Ik draai hem op mijn zij en kijk naar Boris. De deken is van zijn blote torso afgegleden. Wat is hij knap, zoals hij daar ligt. Zo vredig. Met mijn vinger gelijk over zijn borst. Over zijn buik. Meer afgetraind dan ooit. Dat doet een nieuwe liefde met een mens. Je wilt de beste versie van jezelf zijn. Jarenlang liet Boris de Boel een beetje hangen. Hij sportte altijd... Maar s'avonds snaarde hij naar hartelust. Als ik daar wat over zei, was dat aan Dovermans oren gericht. Blijkbaar is Boris voor zijn nieuwe vlam wel bereid zijn geliefde lekkernijen te laten staan. Ik kan me de laatste keer dat ik hem zag met een zak chips niet eens herinneren. Ik wrijf over zijn boksenshort en voel Boris stijf worden. Vorige week keek ik vanuit een geblindeerd douchehokje toe hoe Boris seks had met zijn lover Haley. Jaloezie en begeerte streden om voorrang. Het is gek hoe de liefde werkt. Pas nu ik op het punt sta Boris kwijt te raken, verlang ik weer naar hem. Maar mijn man ziet me niet staan. Hij wijst me steeds af. Maakt me onzeker. Want toen ik verliefd was op Deen, genoot ik nog altijd van de seks met Boris. Als we eenmaal bezig waren, vond ik het altijd lekker. Wat zegt het dat Boris helemaal geen seks meer met mij wil? Houdt hij niet meer van me? Of erger nog? Voelt hij afkeer? Ik ben als de dood dat hij binnenkort met me wil praten. Dat hij me zal verlaten voor zijn nieuwe liefde. Ik zou hem begrijpen. Ik heb me de laatste jaren bepaald niet van mijn beste kant laten zien. En liefde is niet onvoorwaardelijk. Het is logisch dat Boris overweegt verder te gaan met haar. Zij is alles wat ik de laatste tijd niet ben geweest. Geïnteresseerd, warm. Ze geeft hem vast het gevoel dat hij de leukste man op aarde is. Dat staat in schril contrast met wat ik Boris liet voelen... Hij had net zo goed onzichtbaar kunnen zijn. Maar nu zie ik hem. En hoe? Ik laat mijn hand heel voorzichtig in Boris' boxershort glijden. Met mijn hand omsluit ik zijn erectie. Heel langzaam trek ik hem af. Boris kreunt zachtjes. Hij opent zijn mond een beetje. Zijn oogleden trillen. Dan opent hij zijn ogen. Hij kijkt me verbaasd aan. Alsof het hem verrast dat ik hier naast hem lig. Ik, de vrouw waarnaast hij al twee decennia wakker wordt... Goedemorgen, lieverd, zeg ik zwoel. Bot. Oh, hé. Hey. Dan pakt hij mijn pols. Hij trekt mijn hand uit zijn bokser en staat op. Ik moet plassen. Natuurlijk. Kom je daar nou nog even bij me liggen, vraag ik. Die hoopvolle toon, zo needy om van te kotsen. Hij draait zich om, kijkt op me neer. Zie ik nou medelijden in zijn blik? Eh, uh, nou, sorry, Char. Ik ga vandaag naar mijn ouders met de kinderen, weet je nog? Hij wijst op de wekker. Het is al best laat en ik moet nog alle tassen inpakken. Ah, oké. Okay. Ik hoor Boris het douche aanzetten. Zal ik anders meegaan naar je ouders? Roep ik. Nee joh, ga lekker iets voor jezelf doen. Ik leg een hand op mijn borst en een op mijn buik. Ik adem diep in en uit... in de hoop het paniekgevoel kwijt te raken. Fuck, fuck, fuck. Ik sta op het punt Boris te verliezen. Wat kan ik doen? Hoe harder ik aan Boris trek hoe meer ik hem wegduw. Opnieuw overweeg ik Boris de waarheid te vertellen. Want doen alsof er niks aan de hand is, dat is slopend. Het kost zoveel energie. Maar het alternatief, alles opbiechten, is ook niet ideaal. Als ik Boris vertel wat ik allemaal op mijn kerfstok heb... is de kans groot dat het de druppel is. Hij zou me kunnen verlaten zonder schuldgevoel. Ik sta op, loop naar de ensuite badkamer. Ik was mijn gezicht, terwijl ik stiekem naar Boris lichaam kijk in de spiegel. Zeepsop druipt van zijn lijf. Zijn spieren spannen zich als hij zijn haar wast. Ik schraap mijn keel. Boor? Ja? Je ziet er geweldig uit. Je bent mijn droomman. Lief, leuk, grappig. En het spijt me. Hij kijkt me sceptisch aan. Wat spijt je, Charlie? Dat ik je heb verwaarloosd, dat verdien je niet. Ik loop naar de douche, kijk hem indringend aan... Ik heb Boris ontelbare keren gekwetst. En nu is hij het zat. En nu is hij mij zat. Hij zegt niks. Hij kijkt me alleen maar onderzoekend aan. We hebben het zo lang zo goed gehad, jij en ik. Vergeet dat niet. Ik hou van je. Even blijf ik staan in de hoop op een bevredigend antwoord. Maar Boris zegt niks. Hij kijkt me alleen maar ongemakkelijk aan. Zal ze iets vermoeden? Ik zie het hem denken. Ik draai me om, pak mijn tas in en loop naar beneden... Een hele dag voor mezelf. Onder normale omstandigheden vind ik dat de hemel op aarde. Maar nu niet. Ik wil bij Boris en mijn kinderen zijn. De laatste jaren stond het gezinsleven, de sleur, me tegen. Nu snak ik ernaar. Even later rijd ik in mijn eentje naar mijn favoriete sauna. Ik moet Boris tijd voor zichzelf gunnen. Mezelf niet opdringen. Hoe moeilijk dat ook is. Ik moet hem laten genieten van zijn nieuwe seksleven. Van zijn vrijheid. Dat heeft hij verdiend... En in de tussentijd speel ik de perfecte vrouw, besluit ik. Hij zal de komende tijd weer de Charlie zien waar hij al die jaren geleden voor viel. Misschien komt hij dan vanzelf tot inkeer. Ik ken hem. Hij is de beste vader op aarde. Hij zal zijn gezin niet zomaar kapot maken. Hij zal me niet zomaar verlaten voor de eerste beste yogalerares. Toch? Ik zie voor me hoe Boris naar Haley keek. Zo vol adoratie. Snel schud ik met mijn hoofd. Ik wil er niet aan denken. Na een hot stoommassage en een opgieting voel ik me iets beter, minder opgefokt. Ik ga op een witte stoel zitten aan het water. Ik doe mijn kimono uit. Poedelnaakt sta ik naar de Maarse plassen. Er waait een frisse wind die mijn oververhitte lijf en hoofd koelt. Mijn tepels worden stijf. Druppeltjes zweet rollen van mijn borsten over mijn buik. Tevreden kijk ik naar beneden. Ik ben blij met hoe ik eruit zie. De zon breekt door de wolken. Ik sluit mijn ogen en dommel even weg. Charlie? Klinkt een bekende stem naast me. Oh no, een bekende tegenkomen in de sauna, fuck. Snel sla ik mijn kimono om me heen. Dan pas kijk ik naast me. Adam? Mijn adem stokt. Hé? Hey, zeg ik verbaasd. Hij neemt plaats op de stoel naast me, grijns breed en kijkt naar mijn lichaam, half verborgen onder de stof van mijn badjas. Doe geen moeite, niks wat ik nog niet eerder heb gezien. Het is waar, maar toch. Demonstratief doet hij zijn ochtendjas uit. Holy shit. Ik ga hem aan. Adam, mijn ex-collega waar ik een affaire mee had... was altijd al aantrekkelijk. Maar dit is andere koek. Hij heeft niet stilgezeten. Hij ziet me kijken en knipoogt. Tja, dit doet wonen in Sydney met de mens. Daar is het heel normaal om elke dag te trainen... om veel te surfen en gezond te eten. Ik kijk betrapt... Uh, staat je goed, zeg ik dan. Zo casual mogelijk. Is dit toeval? Vraag ik. Adam legt zijn pik goed. Stijf is hij niet, maar ook niet helemaal slap. Hij kijkt me uitdagend aan. Wat denk je zelf? Vraagt hij. Ik haal mijn schouders op. Nee, natuurlijk niet. Ik hoorde Brigitte tegen Paul zeggen dat je niet bereikbaar was vandaag. Omdat je naar de sauna ging. Ik wist meteen welke sauna. En dan zachter. er. Ik wilde je zien, voor ik vertrek. Er trekt een scheut door mijn onderlijf. Ik probeer me te herinneren hoe lang het geleden is dat ik seks had. Met partner. Met penetratie. Met orgasme. In ieder geval niet bij de laatste mentale marteling waar Dane me optrakteerde. Ik denk aan de piepshow. Ja, dat moet de laatste keer zijn geweest. Alweer maanden geleden. Fuck man. Ik sta droog. Droger dan droog. Verlangen vlamt op. En Charlie, eet je nog altijd van twee walletjes? Of van drie of vier. Adam kijkt me aan, zijn hoofd een beetje schuin. Zijn wenkbrauwen opgetrokken. Hij lijkt oprecht geïnteresseerd. Nou, er wordt weinig gegeten tegenwoordig, kan ik je vertellen. Oh no, arme jij. Als Adam hard moet lachen, doe ik mee. En ineens voelt alles minder zwaar. Je zal wel honger hebben, zegt hij als hij uitgelachen is. Hij kijkt me verlekkerd aan. Adams begeerte doet me goed... Zo goed dat ik er een beetje licht van in mijn hoofd word. Een man die me ziet staan, dat is veel te lang geleden. Zijn knie raakt de mijne en ik zie zijn erectie groeien, recht omhoog. Oeps, hard to get spelen in de sauna is kansloos, helaas. Hij knipoogt en ik lach terwijl ik naar zijn stijve kijk. Dan horen we voetstappen. Snel legt Adam zijn handdoek over zijn pik. Oh jee, grinnikt hij. We lachen zenuwachtig, als twee tieners. Mijn laatste avonturen waren naast frustrerend, opwindend en spannend. En ik genoot op mijn manier van de straffen van Deen. Maar echt lol met iemand hebben? Dat is lang geleden. Kom mee, ik pak Adams hand. Trek hem mee naar het zwembad. We hangen onze ochtendjassen aan twee haakjes. En poedelnaakt lopen we zij aan zij naar het water... Ik ga op de rand van het zwembad zitten... en laat me soepel in het lauwwarme water van het buitenbad glijden. Adam springt erin. Ik zwem een stukje. Kijk over mijn schouder. Adam bevindt zich recht achter me. Hij grijpt mijn been vast onder water. Ik proest. Hij trekt me naar hem toe. Ik sla mijn armen en been om hem heen. Zijn erectie deint in het water. Ik doe mijn kruis op het zijne. Zoem me, zegt hij dwingend. Ik druk mijn lippen op de zijne... De kus voelt als thuiskomen. Ontelbare keren eerder kusten we elkaar. En dan pak mijn billen vast. Hij knijpt erin. Ik draai rondjes met mijn heupen. Mijn vulva bovenop zijn erectie. Hij kreunt zacht. Oké, okay, stop ermee met zo te zoenen, Charlie. Dit valt veel te veel op. Zegt hij dan streng. En vervolgens, rustig. Laten we het doen alsof we een normaal gesprek voeren. Zijn lippen bewegen. Ik hoor hem wat zeggen over Sydney. Over het heerlijke weer daar. Zijn hand verdwijnt tussen mijn benen. Hij vindt mijn clitoris. Ik denk aan de eerste keren dat we seks hadden. Niet eerder deed ik met iemand die zo van wanten wist. Tot ik Deen ontmoette had ik met Adam de beste seks uit mijn leven. Wat hij kan met zijn handen, het is magie. Ik verstop mijn gezicht in Adams hals. Ik kreun zacht. Mijn natte haren plakken tegen zijn rug en gezicht. Terwijl Adams vingers bewegen, loopt hij door het zwembad. Ik sla mijn armen en benen nog steviger om hem heen. Hij praat zachtjes, zodat het minder opvalt dat we uitspoken. Ik wil dat je me aankijkt als je klaarkomt, Charlie. Dat is zo lang geleden, zegt hij. Ik richt mijn gezicht op, kijk hem in zijn ogen. En even weet ik niet meer waarom ik Adam inruilde voor Deen. Ja, ik heb veel avonturen beleefd. Maar was het het waard, in die end... Adam geeft me een goed gevoel over mezelf. Ik deed niet. Adam loopt naar de rand van het zwembad. We passeren een ouder koppel dat vriendelijk glimlacht. Ze zien ons vast aan voor een verliefd stijl. Adam laat zijn hand onder water, langs de kant van het zwembad glijden. Wat doe je? Hij geeft geen antwoord. Draai je om. Hij maakt zich los uit mijn omhelzing. Dan tilt hij me een beetje op. Zodat ik met mijn ellebogen op de rand van het zwembad steun. Hij schuift me een beetje naar rechts. En dan voel ik het. De waterstraal. Ik kantel mijn heupen en geniet van de straal die mijn clitoris raakt. Erm gaat achter me staan. Hij blijft zachtjes tegen me praten. Zijn stem melodieus. Ik heb geen idee wat hij zegt. Zijn handen liggen op mijn billen. Hij masseert ze. En terwijl de waterstraal zijn werk doet, dringt Erm voorzichtig bij me naar binnen. Eerst met één vinger, dan met twee. Hij beweegt zachtjes heen en weer. En ik leg mijn hoofd op mijn armen. Het is onmogelijk mijn gezicht in de plooi te houden. Adam verhoogt zijn tempo. Ik bijt op mijn lip. Dan komt hij rechts naast me staan, zijn schouder tegen de rand van het zwembad, terwijl hij me blijft vingeren. Ik hef mijn hoofd weer op, kijk hem aan van opzij met een mengeling van bezorgdheid en opwinding. Nu Adam niet meer achter me staat, kan iedereen zien wat hij doet. We zijn in mijn lievelingssauna. Ik wil hier niet uitgegooid worden. Rustig maar, Charlie. Het hele zwembad is leeg. Het zijn die geruststellende woorden die mijn laatste duwtje geven. Ik hap naar adem. Kijk me aan, zegt Adam dwingend. Ik doe wat hij zegt. Ik kijk hem aan. En dan kom ik klaar, terwijl de wereld om me heen vervormt... alsof ik een 3D-bril op heb. Als de orgasmeroes voorbij is, sla ik mijn armen weer om Adam heen. Wauw, fluister ik in zijn oor. Dit smaakt naar meer... Kom mee, ik weet een goede plek waar het altijd rustig is. Uh, ik kan het zwembad voorlopig niet uit. Adam duwt zijn keiharde erectie tegen mijn been. Ik grin, ik, oh ja, shit. Ik laat hem los. Ik ga je handdoek halen. Ik hijs mezelf zo geland mogelijk uit het zwembad. Even later lopen we hand in hand naar de lees- en rustruimte... met comfortabele banken en uitzicht over het meer. Helemaal in de hoek van het sauna-complex... Op rustige dagen zoals vandaag zit er geen hond. En inderdaad, we hebben geluk. De ruimte is uitgestorven. Adam wil zijn badjas aan een haak hangen, maar ik hou hem tegen. Het is hier binnen maar 30 graden. Dus hou hem aan, dat doet iedereen. En dat is handiger. Ik kijk hem dagend aan. Wat ben jij van plan, Charlie? Dat merk je wel. Ik trek hem mee naar binnen. Ga hier liggen. Ik klim op de hoogste bank. Zo ver mogelijk bij de deur vandaan. Adam doet wat ik van hem vraag. Ik ga bij hem liggen. labeltje labeltje, Mijn kont tegen zijn pik, die nog altijd stijf is. Ik voel het door de stof van zijn badjas heen. Hij slaat zijn arm om me heen. Hij zoent mijn nek. En ineens voel ik me content. Kalm, gelukkig. Ik kijk naar het water en draai met mijn billen. Adam legt zijn hand op mijn been. Hij pakt me stevig vast. Dan laat hij zijn hand onder mijn dunne kimono glijden... Hij betast mijn buik, mijn borsten en trekt me nog dichter tegen hem aan. Het verrast me hoe intiem dit voelt. Bijna alsof we nooit gestopt zijn. Alsof we dit al jaren doen. Hij masseert mijn borsten. Eerst links, dan rechts. Daarna daalt hij af naar beneden. Zijn hand verdwijnt tussen mijn benen. Ik til mijn knie op zodat hij er beter bij kan. Hij trekt zijn hand terug. Hij likt zijn vingers nat. Glijdt over mijn clitoris. Ik kreun. Eerst zachtjes. Maar als hij zijn tempo opvoert, harder en harder. Ik trek de stof van mijn kimono omhoog. Schuif Adams badjas opzij. En ik pak zijn erectie stevig vast. Duw hem achterlangs bij me naar binnen. Beweeg heen en weer. Laat zijn pik in en uit me glijden. Ik schok. Mijn onderlichaam trekt samen. Adam voelt het. Hij gromt zacht. We bewegen samen. In hetzelfde tempo. En terwijl we neuken... zie ik afwisselend het gezicht van Boris... en dan weer van Deen voor me. En hoe lekker dit ook is. Dit met Adam. Ik mis ze. Ik mis hen allebei. Adam versnelt zijn tempo. Hij stoot en vingert steeds sneller. Ja, niet stoppen, hij ik. En dan kom ik voor de tweede keer die dag klaar. Ditmaal gelijk met Adam. Zijn timing is perfect... Sommige dingen veranderen niet. Ik trek mijn badjas naar beneden en hij uit. Dicht tegen Edam aan. Zijn armen nog altijd stevig om me heen. Ik draai me naar hem toe. We kijken elkaar aan. Ik strijk een lok haar uit zijn gezicht. Je kijkt zo... triest. Gaat het wel goed met je? Vraagt Edam als hij weer op adem is gekomen. Tja. Ach ja hoor. Ups en downs, zeg ik. Het gaat niet goed... Ik voel me alleen. Maar dat toegeven, dat gaat me te ver. Even denk ik aan mijn vriendinnen. Sinds ik vreemd ga, voel ik me vervreemd van alle mensen waarvan ik hou. De leugen scheppen een grote afstand. Ik kan nooit vertellen wat er werkelijk door me heen gaat. Daarom ga ik hen steeds vaker uit de weg. Vertel, zegt Adam. Nou, mijn man is verliefd op een ander... en met mijn lover is het ontspoord, over en uit, zeg ik. Zo. So. Lekkere puin heb je ervan gemaakt, zo te horen. Hij grijnst. Ik grin ik. Jep. En jij? Hoe gaat het met jou? Wil ik weten. Ik heb een vriendin in Australië. Ze is geweldig. Maar ze wil een kind en daar ben ik nog niet klaar voor. Daarom hebben we een time-out. Hij staat op. Ik uh, moet gaan. Morgen vlieg ik terug naar Sydney. Hij buigt zich voorover. Hij kust me op mijn mond. Ik pak zijn gezicht vast met twee handen. Druk mijn voorhoofd tegen het zijne. Bedankt hiervoor. Dit had ik zo nodig. Je hebt geen idee, zeg ik. Hij knikt. Als hij de deur opent, draait hij zich nog een laatste keer om. Dag boef, zegt hij. Ik zwaai. Adam? Roep ik hem dan na. Hij kijkt me vragend aan. Bel me als je weer in Nederland bent.